0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem… Quero compartilhar contigo, uma palavra hoje que eu tenho certeza que vai te abençoar, e vai te, também te desafiar, e essa mensagem talvez seja uma mensagem que, é, eu carrego muito forte na minha vida, sobre despertar esse amor para o Senhor, essa entrega, porque quando olhamos para trás, a nossa vida tem sido isso, desde menino, desde adolescente, nós podemos ver a gente, Deus fazendo uma obra no nosso coração, e alguns falam que o que aproxima Deus de nós, são as nossas escolhas, né? eu vou mais longe, eu acredito que o que aproxima nós de Deus, são as nossas renúncias, sempre que eu e você estamos entregando a nossa vida por inteiro renunciando ao Senhor, cara, existe um poder muito poderoso nisso onde existe uma conexão, Deus nos levando ao chamado e ao propósito que Ele tem para a nossa vida e hoje gente, essa palavra é uma daquelas que desafia o nosso coração que nos move a esse lugar de, de maior amor, de maior entrega a Jesus e eu tenho certeza que se 10 e 17 foi especial, 19 não será diferente, a presença do Espírito Santo está aqui, e se você está com seus ouvidos abertos, e o seu coração aberto, para receber essa palavra, diz amém, eu digo, eu estou com o coração aberto, Sim. vamos juntos pessoal, Mateus capítulo 13, eu quero começar nesse texto, de Mateus capítulo 13, uma parábola que Jesus conta, Mateus capítulo 13, nós vamos ler o verso 44, até o 46, Mateus 13 verso 44, diz assim, também o reino de Deus, é semelhante a um tesouro, escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem, você pode repetir comigo, vai, vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo, verso 45, outro assim, o reino dos céus é semelhante a um homem, negociante, que busca por boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou, você pode dizer mais uma vez comigo, foi, vendeu tudo, quanto tinha, e comprou-a, o tema da minha mensagem, nessa noite, é a verdadeira entrega, a verdadeira entrega, vamos orar, feche seus olhos, Deus Pai, nós oramos que o Seu Espírito Santo, possa falar conosco através da Tua Palavra agora, Deus eu oro pela agir do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar hoje, Deus que não seja simplesmente palavras humanas, colocações, Deus de, de conexões, de textos, mas seja o Teu Espírito Santo vivificando tudo aquilo que o Senhor quer em nosso coração, eu oro pelo Teu Espírito Santo agora, nos ajudando a conectar nossas mentes e nossos corações, e nós declaramos que apenas Jesus tem autoridade nesse lugar, Jesus tem autoridade sobre cada coração, nós estamos com sede e fome pela Tua Palavra hoje, e nós abrimos a nossa vida para Ti, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém, onde você está? Amém! amém. vamos lá, a verdadeira entrega conecte-se com isso a nossa salvação, ela começa com a entrega de Jesus Cristo a nós eu e você somos salvos por causa de Jesus amém. a palavra de Deus é muito enfática em nos mostrar que o salário do pecado é a morte Mateus, que morte? É essa? essa é a morte espiritual essa é a morte eterna a palavra de Deus fala que por só o um homem, Adão, no jardim, no início da criação, entrou o pecado, e dessa maneira o pecado passou também a todos os demais, todos nós gente, nós pecamos, nós somos pecadores, e a palavra de Deus nos fala que o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, Amém. então quando Jesus, ele vem nesse mundo, Jesus ao morrer na cruz por nós, gente Jesus estava comprando a nossa salvação, ao Jesus se entregar por nós naquela cruz, era o um momento que eu e você, podemos ter uma nova oportunidade, Jesus nunca pecou, Jesus ele nunca teve erros, Jesus ele foi 100% santo, mas mesmo assim, quem tomou o nosso lugar, quem tomou a cruz, foi Jesus, pelo outro lado eu e você, pecamos, deveríamos responder à morte, mas Jesus pagou o preço por nós, a palavra de Deus fala que Ele nos justificou, e hoje nós podemos ser justificados, não por obras, mas justificados pela obra verdadeira que Jesus teve na cruz do Calvário por nós, então o objeto da nossa salvação, é a entrega de Jesus Cristo por nós na cruz, antes de Jesus Cristo ir à cruz do Calvário, a palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 26, mais exatamente no verso 39, de Jesus, ele vai até um jardim, chamado Jardim de Getsemane, e quando Jesus chega naquele lugar, Jesus estava com o coração dele muito aflito, a propósito, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, ele suou o sangue, uau, tamanho era a aflição de Jesus, que Jesus ele estava suando o sangue, o coração de Jesus estava muito apertado, pois a propósito, ele sabia que ele iria à cruz, que ele teria uma morte terrível, ele saberia que todos os pecados da humanidade estariam naquele momento sobre Ele. Jesus sabia que legião de demônios naquele lugar estavam lá afrontando a presença de Jesus. E quando Jesus chega naquele jardim, Jesus ele vai orar. E isso é uma boa dica para muitas pessoas aqui. Momentos de aflição na sua vida são momentos que você deve se derramar em oração na presença de Deus. Momentos que você são desafiantes na sua vida encontre um lugar de oração na presença de Deus, não apenas isso, Jesus também leva consigo três dos seus amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João, que também eram discípulos, e isso aqui é uma outra dica para alguns, em seu, seus momentos de dificuldade, em seus momentos de ter o coração mais apertado, você precisa ter seus bons amigos do seu lado, e quando Jesus está ali com Pedro, Tiago e João, ele começa a orar, e a oração de Jesus, no jardim do Getsemane, narrada para nós em Mateus capítulo 26, é exatamente essa oração, Ele diz, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice de dor, quando Jesus fala esse cálice de dor, eu não tenho tempo para construir todos os versos bíblicos para você, mas sempre que a Bíblia fala a respeito de cálice, não está falando de algo bom, várias vezes nós encontramos na Bíblia a menção de cálice de dor, o cálice da ira de Deus, cálice não é uma coisa boa e Jesus está dizendo, se for possível Deus, afaste de mim esse cálice de dor, na versão da Bíblia do Mateus Schmidt significa, Deus se possível, afasta de mim essa pura bucha que eu vou enfrentar… Jesus está dizendo, se for possível, por três vezes, Jesus ora a mesma oração, se possível Deus Pai, afasta de mim esse cálice de dor, mas o mais incrível que Jesus fala agora, mas não seja feita a minha vontade seja feita a tua vontade Deus, e aqui gente, é incrível, porque a Bíblia faz questão de mostrar um Jesus 100% Deus e totalmente um Jesus 100% humano a humanidade de Jesus tão clara, a propósito o livro de Filipenses nos fala, que mesmo Jesus sendo Deus ele não se julgou ser igual a Deus mas ele tomou a forma de homem esvaziando a si mesmo, e nesse momento que Jesus está com essas suas emoções, com seus sentimentos talvez apertados ali, e a oração de Jesus é se possível, afasta de mim o cálice de dor, mas eu não vou fazer o que eu quero Deus, eu estou pronto a me entregar, e fazer a Tua vontade Deus, Amém. é enfático, Jesus expressando os seus sentimentos, aqui nesse lugar, Jesus está orando, isso é incrível, nós temos estado nessa imersão de 21 dias, com muita oração, com muito jejum, e a oração, não muda Deus, mas deixa eu falar para você, a oração muda a minha vida, a propósito, alguém declarou com muita propriedade, a oração não é apenas o um meio pelo qual eu e você conseguimos coisas de Deus, mas oração é o principal meio que Deus consegue coisas de nós, quando eu e você estamos orando, a vontade de Deus começa a ser estabelecida na nossa vida, quando eu e você vamos no lugar de oração a vontade do Senhor começa a reinar sobre nós, e esse Jesus, Ele está declarando, se fosse possível afastar de mim esse cálice de dor, era melhor, porém, não será feita a minha vontade, eu estou disposto, eu estou aqui Deus, para me entregar a sua vontade… Amém! Neste momento gente, de oração, Jesus está sendo levado a uma verdadeira entrega, uma coisa incrível, que a palavra de Deus nos fala, que Jesus aprendeu a obediência, por meio de tudo aquilo que Ele sofreu, Jesus se entregou por nós, Ele obedeceu a Deus Pai, Ele não relutou em se entregar, neste momento, crucial, Ele foi capaz de dizer, Deus, quanto eu gostaria de sair dessa cruz, mas quer saber, se a tua vontade é essa para mim, eu me entrego a tua vontade Deus, Jesus se entregou por nós, Amém, e é isso que o apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 5, verso 2, o qual ele diz, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. A razão porque Jesus se entregou na cruz, adivinha, foi por amor a nós, Amém. a única razão de Ele ter se entregado foi porque Ele nos amava. E ele sabia que se ele não morresse naquela cruz, eu e você estaríamos para sempre perdidos, jamais poderíamos ser salvos, ninguém pode salvar a si mesmo. O único mediador entre Deus e os homens, a única ponte para a salvação, para a vida eterna, é o caminho, a é verdade e a vida se chama Jesus Cristo. Amém. Obrigado pelo amém entusiasmado, Teu. A Deus. Esse Jesus nos amou. o apóstolo Paulo fala disso, diz. diz ele se entregou por amor a nós, e em sacrifício a Deus, agora viver com Jesus, nesse nível de entrega, é você viver num relacionamento, é você viver numa aliança, esse, esse, esse relacionamento, essa aliança é um casamento, o qual Jesus ele entrega tudo por nós, e a preposição também, é que nós possamos entregar também dessa mesma maneira, tudo a Jesus… Se tem alguma coisa, gente, em qualquer nível de relacionamento, é necessário existir reciprocidade. Sim ou não? Sim. É necessário. O que é reciprocidade? Reciprocidade significa uma correspondência à multa. É você dar e receber, receber e dar. É enviar uma mensagem no WhatsApp e não ficar no vácuo, ter resposta. Reciprocidade é necessário. No dicionário, a palavra reciprocidade significa, é uma condição essencial de qualidade das relações entre as pessoas. Porque onde não existe reciprocidade, o relacionamento irá morrer. Por exemplo, experimente, homem, você agir assim. A mulher é toda queridinha com você e você só dá patada nela. Experimente, homem, você agir dessa maneira. A mulher diz: "Eu te amo, meu amor". Você só diz: "Também". Experimente, você, homem, a mulher convidando você para coisas importantes para ela E você apenas sentado no sofá vendo o jogo do Vasco da Gama Qual será o nome do filme desse relacionamento? Deixado para trás Experimente você, mulher O seu marido todo arrumadinho Nicolas Queijizinho ali. E você esgadeiado sem se arrumar Experimente você, mulher seu homem dedicado, trabalhando duro, colocando de colher e você tirando de pá O seu homem um cavaleiro e você desrespeitando, não sendo submissa às, às ideias e às direções dele Qual será o nome do filme desse relacionamento? Um abraço para quem fica <risos> Necessário é reciprocidade, alguém diga bem, me diga hoje, reciprocidade. reciprocidade Da mesma maneira gente que qualquer nível de relacionamento é necessário essa devolução essa reciprocidade, gente por que, que nós achamos muitas vezes que com o Senhor Jesus, nós podemos agir e nos entregar de qualquer maneira, se Jesus entregou tudo por nós, se Jesus foi até as últimas consequências e morrer na cruz em nosso lugar, Ele se entregou por amor a nós, nós não podemos ficar quem também dessa mesma maneira de entregarmos o nosso coração por inteiro a Ele se você quer caminhar com Jesus, você precisa também entregar toda a sua vida a Ele, e Jesus deixou bem claro que seria assim, Jesus foi muito claro a respeito das suas expectativas, Jesus deixou bem claro que para você ser um discípulo de Jesus, para você estar nesse relacionamento, era necessário você entregar todo o seu coração para Ele, é interessante, eu quero mostrar para você em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, os versos 24 e 25, são palavras sinceras de Jesus, o qual Jesus ele vai conversar com seus discípulos, a proposta, a Bíblia nos conta que juntou uma grande multidão, e todas as vezes que você está lendo os quatro evangelhos, quando junta uma grande multidão ao redor de Jesus, prepara meu amigo Jesus, vem com um discurso pesado, toda vez que a multidão era muito grande, Jesus dava aquela, aquela lâmina assim, afiada que cortava, não porque Jesus não amava as multidões, pelo contrário, a palavra de Deus fala que Ele olhava as multidões e sentia compaixão delas, mas a razão era que talvez Jesus queria saber, o porquê que vocês de verdade estão aqui, qual é a motivação do coração de vocês se vocês estarem perto de mim, e as palavras de Jesus são muito enfáticas em dizer para nós a respeito do que é ser um discípulo de Jesus, vamos ler juntos, Mateus capítulo 16 verso 24, diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, você pode dizer comigo bem alto eu renuncie a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, essas são as palavras de Jesus, verso 25 porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la e quem quiser perder a sua vida, por amor a mim vai achá-la, Jesus está estabelecendo uma condição aqui ele está dizendo, quem quiser ser discípulo de Jesus, quem quiser ser o meu discípulo, tem uma condição, você precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, isso fala a respeito sabe do que? De uma verdadeira entrega, você não pode simplesmente dizer, ah, eu gosto, eu sou simpatizante de Jesus, e te pregar para você, Jesus não tem simpatizantes, Jesus apenas tem discípulos, o dia que você estiver perante o Senhor no céu, Jesus olhará para você, e a marca do discípulo, você vai ter ou não, você terá a marca de discípulo de Jesus ou não, você poderia talvez dizer, Jesus eu gostava de ti, Jesus eu simpatizava contigo, mas deixa eu falar para você, Jesus não tem simpatizantes, Jesus tem apenas discípulos, discípulos são imitadores de Cristo, agora ele, Jesus fala uma coisa interessante, quem quiser ser meu discípulo, Nega a si mesmo, tome a sua cruz. Você pode dizer bem alto que um dia tome essa cruz. Tome sua cruz. Mateus, por que, que tome a sua cruz? O que Jesus estava tentando falar ou dizer? Tomar a sua cruz. Quando os romanos crucificavam alguém, gente, normalmente eles obrigavam aquela pessoa que ia ser crucificada a carregar a sua cruz. Essa é a razão porque você vê Jesus carregando a sua cruz. Jesus, ele faz aquele trajeto conhecido como a via sacra, e Jesus ele carrega essa cruz, a Bíblia fala que em certo momento, Jesus nem conseguia mais carregar de tão ferido que estava, então acharam um homem chamado Simão Sirineu, para ajudar Cristo a carregar aquela cruz, e naquele momento, aquele homem que estava carregando aquela cruz, seja quem for, fosse, está sendo ali crucificado, ele estava admitindo, eu estou numa sentença de morte, eu vou morrer, o que Jesus estava dizendo com isso, sabe o que era? se você quer ser meu discípulo você tem que assentar a sentença de morte para a própria vida você amém. precisa dizer, eu vou morrer para mim porque agora, como o apóstolo Paulo nos diz eu vou viver para ele amém. amém incrível isso não está preparado no meu esboço, longe disso a Bíblia fala que um homem chamado Simão Serineu foi obrigado a carregar a cruz de Cristo e uma vez eu vi alguém dizer Mateus que honra né você imagina você ter tido a oportunidade de carregar a cruz de Cristo, mas o fato gente, que eu quero falar para você, eu não acho que na verdade isso foi uma honra, porque a Bíblia nos fala que ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, e deixa eu falar pra algo para você gente, ninguém pode obrigar você a carregar a cruz de Cristo, eu quero carregar a cruz de Cristo por livre e espontânea vontade, Amém. mesmo que você chorando, com esse bebê aí, ó mas o simples fato, é que quando nós entendemos na nossa vida, a necessidade gente, das palavras de Jesus, está dizendo para nós, quem quiser ser o meu discípulo, você precisa, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, e carregar assim, isso no seu coração, esse é o momento gente, que é importante, porque ir à igreja, não te custa nada, mas ser um discípulo de Jesus, vai te custar tudo, você pode vir a esse lugar e deixa eu falar para você, não vai te custar nada, mas se você quiser ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você vai precisar deixar Deus moldar a sua vida, você vai precisar obedecer a palavra de Deus, você vai precisar observar a Bíblia e guardar os mandamentos do Senhor, porque Jesus falou, aquele que tem os mandamentos e me obedece, esse é o que me ama, é esse aquele que faz a vontade do meu pai, Amém. isso fala a respeito quê, De uma renúncia, que renúncia é essa? que vai ter momentos na nossa vida, gente, que o nosso desejo, a nossa vontade, vai ser em desobedecer a Deus, em pecar contra o Senhor, mas mesmo assim você vai dizer, não, a minha vida é para a glória de Deus, Amém, Jesus. o apóstolo Paulo fala isso de maneira tão incrível, em Gálatas capítulo 2, no verso 20, ele diz, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver a vida que agora eu tenho no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Ele está dizendo, não é mais eu quem vivo aqui, mas eu tenho consciência, que Jesus me amou e Ele se entregou por mim, e dessa maneira, eu estou, estou também, me entregando todos os dias para Ele, Amém. Jesus se entregou por amor a nós, Gente, esse fato é incrível. Talvez você me perguntaria, Mateus, Jesus tinha a opção de não ter se entregue, eu diria para você, com certeza? Apenas um dos evangelhos nos conta um fato, isso está narrado exatamente no Evangelho de João, os outros quatro evangelhos, os outros três evangelhos não falam isso para a gente, mas exatamente no, no livro de Evangelho, no Evangelho de, de João, exatamente verso, capítulo 18, verso 6 falam que quando Jesus estava no jardim, lembra do jardim de Getsemane, e os guardas vêm prender Jesus, Jesus era um judeu qualquer, um judeu normal, a fisionomia do judeu é toda parecida, a ponto que Judas, que estava traindo Jesus por 30 moedas de prata, ele tem um acordo com os soldados, ele está dizendo, quem eu beijar no rosto, esse é o sinal que é Jesus, porque isso talvez mostre até uma certa dificuldade, que os guardas tinham de reconhecer Jesus, mesmo Jesus sendo um cara muito famoso, e quando os guardas chegam no jardim para prender Jesus, eles perguntam, quem é Jesus? João capítulo 18, verso 6, você pode me dar por favor? Nesse mesmo momento, a palavra de Deus nos fala, quando Jesus diz, sou eu, alguém de que me diga, sou eu. sou eu, eles recuaram e caíram por terra, Mateus, o que é está acontecendo aqui? Você se lembra? Vamos voltar para o Velho Testamento, Velho Testamento, Moisés, Moisés, Moisés está no deserto, ele vê um arbusto, uma árvore pegando fogo, mas pegava fogo e não se consumia, aquilo chamou a atenção de Moisés, e quando ele está chegando perante aquele arbusto, aquela árvore, Deus fala, tira as suas sandálias Moisés, porque o lugar que você está pisando é santo, Moisés então tira as suas sandálias e ele pergunta, quem és tu Senhor? E Deus fala, eu sou o que sou a Bíblia nos fala gente, que é impossível um homem estar e ver a glória de Deus e permanecer vivo nessa terra se Deus se manifestasse na sua vida, com toda a sua glória gente, você seria consumido como matéria como um buraco negro, você desapareceria nesse mesmo momento de tamanho que é a glória de Deus, e a minha teoria para isso aqui é interessante que nesse momento que Jesus diz sou eu, me deu o verso mais uma vez, 18 verso 6, João quando ele diz: Sou eu, eu acredito. Gente, que Jesus, por um momento, Ele deixa transcender a sua glória. E quando a glória de Jesus brilha, novamente eles recuaram e caíram por terra. Algumas versões dizem: Caíram como mortos. Você sabe por quê? Porque ninguém pode permanecer na glória de Deus. E ainda se manter de pé. Uau! Mas Jesus, imediatamente, ele Ele entende: Pois é. Eu podia matar tudo satigrado aí, né? Mas você lembra a oração de Jesus? Se possível, faça de mim esse de dor, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Deus. Pode baixar a glória de novo aí, anjo. Os soldados se levantam e prendem Jesus. Gente, Jesus se entregou por amor a nós. Amém. Agora, quando começamos a pensar nesse nível de entrega do próprio Senhor Jesus nós entendemos que é necessário existir essa devolução de amor, essa devolução de entrega, onde literalmente nós começamos a entrar nesse, nesse relacionamento, onde nós começamos a entregar tudo o que somos, tudo o que temos ao Senhor Jesus e tomamos a nossa cruz, renunciamos a nós mesmos, e isso muitas vezes custa algo a nós, deixe-me pregar para você gente, seguir Jesus é uma decisão de deixar tudo, seguir Jesus, é uma decisão de abrir mão de tudo, da sua própria vida, mas você deixa tudo, para ganhar tudo, Amém. você deixa tudo, mas você ganha tudo, e esse é o momento que eu diria para você, quanto custa o reino de Deus? Segundo Jesus, custa tudo, Mateus, Jesus falou nessas palavras, não exatamente assim, mas eu quero mostrar para você, em Mateus capítulo 13, verso 44, vamos ler a parábola que Jesus fala, a respeito do reino de Deus, Mateus capítulo 3, 44, Jesus fala, nós acabamos de ler, também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido, você pode dizer bem alto comigo agora diga, tesouro escondido, um tesouro escondido, num campo que ou um homem achou e escondeu, e pela alegria dele, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, verso 45, outro assim, o reino dos céus é semelhante a um homem, negociante, que busca por boas pérolas, Encontrando uma pérola de grande valor, você pode dizer comigo: uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Sabe o que Jesus está tentando falar aqui? Gente, entenda a parábola de Jesus: o reino de Deus é um homem que ele encontra um tesouro num campo. Esse tesouro vale muito, esse tesouro é muito precioso. Eu quero que você adivinhe o que é esse tesouro, esse tesouro se chama Jesus esse tesouro se chama a presença de Deus, um relacionamento de intimidade com Deus, é o maior tesouro que você pode ter nessa vida, Amém. quando ele encontra esse tesouro, conecte-se, ele vai e vende tudo quanto tem, em outras palavras está dizendo, o resto que eu tinha, o resto que tinha valor para mim, as coisas que eu gostava… A vida que eu estava acostumado, eu vendo tudo isso, porque a fim de que eu seja capaz de ter esse tesouro na minha vida. Jesus continua. O reino de Deus é comparado a um negociante de boas pérolas. E esse homem encontra uma pérola de grande valor. Então, novamente, ele vai, vende tudo o que tem, a fim de que seja capaz de adquirir esta pérola. Essa pérola de grande valor, novamente. É Jesus, é a presença de Deus É a nova vida que Deus tem para nós bem, bem. Mas esse é o momento que eu declaro para você gente. Você não tem como ter o tesouro de grande valor A grande pérola de grande valor E manter ainda o que você tinha antes Mateus, explica para nós Literalmente o que você está tentando dizer Você precisa calcular essa troca Ele calcula Antes da minha vida Isso tinha valor Os prazeres desse mundo Amava as riquezas desse mundo amava as baladinhas, os traguinhos, as ficadinhas, as coisinhas erradas, e agora que você encontra esse tesouro, essa pérola, você faz uma troca, hashtag, não tem como ter os dois, você deixa a velha vida, você deixa aquelas coisas que normalmente você ainda gostava, algum tempo atrás uma garota falou para mim, Mateus, antes de eu conhecer Jesus, pense em alguém que gostava de uma baladinha, ela falou, meu negócio, eu gostava de balada, Chegava, sexta, sábado, meu pé começava a coçar aqui. E ela falou para mim: quando Jesus me encontrou, algo dentro do meu coração começou a mudar. Amém. E ela falou: a última vez que eu fui numa balada, eu me senti um peixe fora da água, porque eu apenas sentia: esse não é mais o meu lugar, eu não amo mais isso. Por quê? Porque agora eu encontrei o verdadeiro tesouro, eu encontrei a verdadeira pérola de grande valor o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, mais ou menos dessa maneira, para mim aquilo que uma vez era lucro se tornou perda, pela excelência do conhecimento de Cristo o Senhor, o meu Senhor pelo qual também sofri a perda de todas as coisas, eu estou um veneno hoje mano, o fato é, que Jesus nos chama a essa entrega, se você quiser ser um discípulo de Jesus, você precisa se entregar por inteiro ao Senhor, Al alguém está aqui pode dizer um amém aqui nesse lugar, amém. você está recebendo a Palavra de Deus, Sim. e Jesus ele vai mais longe, Jesus fala, calcule, calcule o preço, antes de você quiser ser meu discípulo, calcule se você está disposto a essa decisão, e Jesus contou outra parábola, em Lucas capítulo 14 Jesus fala, nenhum homem começa a construir uma torre, sem primeiro calcular se ele tem finanças suficientes para terminar essa torre, porque se ele não tiver a torre vai parar na metade e vai ser um fiasco, vai ficar inacabada a obra, Jesus continua nenhum rei entra numa guerra com outro império, apenas com 10 mil homens e sabendo que o outro império tem 20 mil homens, se ele não ter certeza que ele é capaz de ganhar aquela guerra, E Jesus fala de forma muito enfática: assim pois qualquer um de vós não pode ser meu discípulo, se não renunciar tudo quanto tem, Mateus, o que Jesus está falando aqui? Calcula se você está disposto, realmente a ser um discípulo de Jesus, Ele está falando, cara, se você vai parar na metade, se você vai entrar nesse relacionamento, para daqui a pouco pular fora, se você quer se entregar só um pouquinho ao Senhor, Jesus está falando, nem vem, eu não estou chamando, você quer ser meu discípulo? Então me segue, e talvez você diria, Mateus as palavras de Jesus são radicais, sim, o quão radical foi Jesus morrendo na cruz por nós, Ele se entregou por amor a nós, isso, isso é tão poderoso, isso é tão, é tão incrível, quando nós conseguimos ver o tamanho do amor de Jesus e a sua entrega, e no mínimo a reciprocidade nossa, deve ser o quê? Eu também quero me entregar por inteiro a esse Jesus, Amém. querido, nessa jornada, falar para você, nós vamos entregando todo o nosso coração, tem muitas vezes na sua vida que você vai ter que renunciar coisas, tem muitas vezes na sua vida que você necessitará literalmente em dizer não para você, para dizer sim para Jesus, e às vezes gente, é desafiante, sim ou não? Diga para alguém perto de você, mas esse é o único caminho, É o caminho onde nós começamos verdadeiramente desfrutar de um relacionamento com Deus. Conecte-se com isso. Você não desfruta de um verdadeiro relacionamento com Deus enquanto você ainda segura a sua própria vida. Verdade. Verdade. E muitas pessoas, gente, elas gostam de ir até um lugar com Deus. Elas dizem: "Eu piso aqui e eu dou mais um passo aqui, mas quando ela sente que o negócio está ficando sério, ela volta aqui." queria te falar para você, você nunca desfrutará de um relacionamento verdadeiro com Deus, até que você tenha entregue toda a sua vida a Jesus, Jesus. até os por que Deus pede para nós entregarmos toda a nossa vida para Ele, sabe quem ganha com isso gente? Eu e você, porque tudo que eu não entrego para Deus, eu descubro uma coisa, que em algum momento da minha vida eu nem vou ter mais isso, sempre que Deus pede algo querido para mim, não é porque Deus quer me tirar algo, mas é porque Deus tem algo melhor para mim. Amém. E eu não sei quanto a você, mas nós temos o, algo implícito dentro de nós, gente, que muitas vezes nós temos coisas na nossa vida que fazem mal para nós, que atrapalham o propósito de Deus para nossa vida, que fazem mal para nós e todo mundo é capaz de ver isso. E a gente insiste em segurar isso. Que vem na área de relacionamentos. Meu irmão, isso está empacando a tua vida há 10 anos não, mas eu ainda insisto e Jesus já falou para você filho, pelo amor de Deus me ajude a te ajudar viver com Jesus gente. é a gente abrir mão tomar a cruz renunciar a si mesmo eu falei para você que eu acredito que conduz a nossa vida a Deus não são muitas vezes apenas nossas escolhas mas também as nossas renúncias cara, e quando eu olho para trás, eu vou falar para você, quantas renúncias eu posso olhar na minha vida, eu fazendo para Jesus, e até hoje é assim, quantas vezes a minha vontade, a minha carne, o apóstolo Paulo fala assim, o viver que eu tenho hoje no meu corpo, porque você já descobriu que existe uma batalha entre o teu corpo, a tua carne e o teu espírito, o teu espírito quer Deus, mas a tua carne não quer Deus, o teu espírito quer ser santo, ele é santo, mas a tua carne quer o pecado e esse momento você precisa negar muitas vezes a si mesmo quantas entregas, quantas renúncias contava o pessoal hoje de manhã eu lembro que na minha fase de boleiro a gente jogava bastante, a gente disputava uns campeonatos fora de lajes e tinha o, o campeonato de toda, todo o estado das universidades estaduais de Santa Catarina, e eu estava lá representando o nosso time gente, era muito legal esse campeonato, pensa em algo legal, bastante conexão, muitos alunos, e essa parte que era muito legal, tinha uma outra parte também, a que pensa na gandaia louca, que era aquele negócio, o pessoal literalmente, hashtag enlouquecia, entortava o caneco, virava de ponta cabeça, e o capeta se incorporava no corpo, o pessoal, o molecada molecado mesmo gente, né? eu lembro gente, né, que numa das ocasiões, a gente estava numa confraternização, a gente estava no oeste de Santa Catarina, na cidade de Chapecó, mais exato, e quando a gente está lá, a gente está com, com vários universitários, vários, vários colegas lá, e havia conhecido uma garota da cidade de Chapecó lá, e ela falou, Mateus, eu queria falar contigo, eu falei, claro, fala aí, e ela falou assim para mim, pode ser um pouquinho mais afastado? E eu falei, certo, ela quer uma oração, alguma coisa assim, né? eu falei, beleza, vamos ali, né? tá bom aqui? eu vou um pouquinho mais, eu falei: claro, pode falar". Ela falou: "Queria te pedir uma coisa". Eu falei: é, "Vai, abrir a mão, pedir para aceitar Jesus, irmão". Mas não. Ela falou assim: "Mateus, eu gostaria de te pedir um beijo". Mano, quando ela fala isso, né? Os irmãos também afobados aqui, né, hoje aqui. Os irmãos aqui tão meio meio arisco, né? Quando ela fala isso, gente, cadê os homens hoje aqui? Meu irmão, a gente é homem, cara. Não importa o quão de Deus você é, você sempre vai ser um homem. Pronto? Amém. O homem é assim. Ele bate um raio-x do pé à cabeça da mulher em um segundo. Eu já escanei a menina. Tchum, 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 tchum. Quando eu escanei a menina, pessoal, eu já pensei, a menina é bonita mesmo. Não era canhão, não, gente, prometo pra você. <risos> Peso num aviãozão daquele. Mas é louro, assim, de olho azul. As mulheres, assim, as curvas da morte, fechada, pá, né? negócio assim que Jesus criou, glória a Deus e literalmente gente você já viu aqueles desenhinhos que parece que vem um capetinho e um anjinho no ouvido gente, eu prometo pra você parece que tinha um capetinho se meu vídeo dizendo assim vai Mateus, aqui ninguém te conhece, nunca ninguém vai ficar sabendo, vai lá né, pode meter bala passa o sirol. É, é, gente, aqui e outro lado parece que Deus o nome Mateus você está se separando para mim, você está se separando para um relacionamento com a sua esposa, um dia você colherá frutos por isso, gente literalmente eu estou enfrentando cara, essa, essa, essa guerra aqui, e eu pensando, eu não sei quanto tempo isso durou na minha cabeça, eu sei que a menina está olhando para mim, até que eu paro e falei para ela, olha, eu queria muito te dar esse beijo. você não sabe o quanto mulher, não sabe, nem eu sei, mas eu não vou te dar, e ela falou, não, eu falei, não, ela falou, por quê? eu falei, ó, oh, não sei se eu vou conseguir te explicar, e como isso vai soar para você, mas eu estou guardando no meu coração, eu quero dizer para ti também, que Deus tem uma pessoa especial para você, eu não vou te usar como um copo descartável, por mais que eu gostaria, não falta hormônio, que eu chamo de demônio, às vezes, dentro de nós, mas eu não vou fazer isso, Deus tem um lindo plano para a tua vida. Eu falei nessa área. Ai! E quando eu falo isso, gente, né? Isso ali chegou a gemer ali. Ah, <risos> né? Era o que eu estava sentindo, gente, por dentro. Né? Eu estava assim, ai, Senhor. Oh, meu Deus. Pior que você está passando ao vivo, né? Meu Deus. Agora eu entendo, talvez, o que diz que a nossa igreja é do demônio. <risos> é, é doido mesmo, né? Cara, quando... Eu falo isso para ela, eu observo assim, uma lágrima, assim, caindo no, nos olhos dela. Eu penso, pronto, ou Jesus tocou ela, ou porque não ganhou o um beijo, está chorando. Eu saí dali, meu irmão, eu saí, ai, ah, Jesus do céu. A minha perna vinha para cá, gente, né? Se afastando, e a vontade dela era voltar. Vou falar para você, gente, caminhar com Jesus. Você vai ter que muitas vezes renunciar a tua carne tuas vontades, desejos pecaminosos, porque só vive uma vida completa e feliz, quem de verdade é uma pessoa santa para o Senhor, Amém. o pecado vai te escravizar e vai fazer você viver uma vida infeliz nessa terra, cara. Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, apenas alguém que vive a verdade, chamada Jesus é alguém verdadeiramente livre, Amém. e Jesus está dizendo muito claro para os seus discípulos, gente, quem quer ser meu discípulo? se você quer topar esse negócio de caminhar comigo, você vai ter que entender que é algo sério é da mesma entrega que eu dei, você vai também ter que dar, e aí as palavras de Jesus agora, essa sentença é incrível vai ficar legal essa mensagem ainda mais do que você imagina em Mateus capítulo 16 verso 25, Jesus narra essas palavras, o qual eu preciso que você conecte muito forte nisso agora que é o desfecho nosso, Jesus ele fala porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la então você pode dizer bem alto comigo, quem quiser salvar vai perdê-la. Continua. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, vai salvá-la. Quem quiser perder por amor de mim vai? Salvar. Quem quiser salvar vai? Perder. E quem quiser salvar vai? Perder. Vocês não estão muito espertos. Mas eu também fiz um trocadilho, né? eu, eu, eu bacalei com você. O que você está dizendo? Quem quiser salvar vai perder, quem quiser perder vai salvar sabe o que acontece gente? Os discípulos vão aprender uma lição aqui, que o negócio não vai ser nada bom, no jardim gente, quando Jesus está lá, volte aqui agora, e os guardas vão prender Jesus, Nos é enfático, a Bíblia falar que Pedro, teve uma atitude, talvez impulsiva, talvez porque Pedro era pavio curto, Pedro era aquele cara é, talvez sanguíneo, que sempre rápido respondia, rápido tinha uma palavra, ele pega uma espada rápido gente, e ele corta a orelha de um homem chamado Mal, um soldado. Um tempo atrás ele falou para mim, Mateus, por que, que será que Pedro cortou a orelha do cara? Gente, eu tenho comigo que Pedro nunca queria ter cortado a orelha. Pedro mirou na jugular. Pedro queria decepar a cabeça do cara. Mas a vez o cara fez um Matrix aqui. E pegou na orelha. Mas sabe o que é mais incrível? Jesus pega a orelha do cara e cura. Mano, eu fico pensando, Pedro pensando assim. Cara, era um a menos. Jesus cura o cara. Mas Jesus fala, Pedro guarde a tua espada Porque quem vive pela espada vai, ter que, vai morrer pela espada Nós não vivemos pela espada Pedro Nós vivemos A nossa bandeira é o amor A nossa bandeira é a paz E quando Pedro vê esse negócio Não só Pedro gente Mas todo mundo arrasta o pé E corre, vaza bro Todo mundo amarela quando os guardas prendem Jesus, gente é aqueles culhambau, gente correndo para um lado, gente correndo para outro, todo mundo sai correndo, apenas o evangelho de Marcos, nos, nos conta algo interessante, porque fora os doze discípulos que Jesus estavam ali, existia outros seguidores, também eram discípulos de Jesus, não apóstolos, mas também discípulos, e apenas o evangelho de Marcos, nos conta um fato interessante, que nessa corrida do pessoal, quando prende Jesus, teve um camarada que chegou a correr pelado, para salvar a sua própria vida ele corre pelado Mateus, qual é a teoria tua novamente para isso? gente, quem é aqui quando criança já brincou de pega-pega, bicho, essas coisas aí você estava no colégio você estava no lugar com os teus amiguinhos brincando você tem uma jaqueta nas suas costas você está correndo, de repente o um camarada lá e pegava a tua jaqueta, sim ou não? você deixava a jaqueta e dizia, não me pegou não a minha teoria é que todo mundo está vestido de túnica, meu irmão quando pega o camarada, meu irmão, ele pensa, mais vale um pelado vivo do que um morto vestido, e ele corre, deixa a roupa, deixa tudo, sabe quem puder, uh, vamos pegar eu também, se eu estou pegando Jesus, Mateus, quem foi esse? A Bíblia não nos dá, qual o nome dessa pessoa, mas eu tenho uma suspeita, vou falar, a fofoquinha gosto para você hoje aqui, apenas o evangelho de Marcos nos conta esse detalhe, os outros não, como apenas Marcos sabia, já viu aquele negócio, não sei quem fui, e eu acho que foi Marcos, ele corre pelado para salvar a sua vida, mas todo mundo sem exceção corre, e quando todo mundo corre gente, conecte isso agora, existia um discípulo de Jesus chamado João, era o discípulo mais íntimo de Jesus, João também corre, mas de repente, eu imagino João correndo, João no piquezinho, o pence dele está rápido para salvar a sua própria vida, e de repente, João ele lembra aquelas palavras de Jesus, quem quiser salvar a sua vida, vai, e quem quiser perder por amor de mim, vai, e João pensa, o que, que eu estou fazendo irmão, eu tenho que voltar, eu preciso entregar minha vida a Jesus, eu não posso amar minha própria vida mais do que eu amo Jesus, porque se Jesus está se entregando por mim, como que eu também não vou me entregar por Ele? E João, gente, ele volta de encontro a Jesus, e eu quero provar para você biblicamente isso, em João capítulo 19, no verso 25, eu quero que me dê aqui na tela, adivinhe quando Jesus está crucificado na cruz, quem são as únicas três pessoas, ou melhor, quatro pessoas que estavam ali, João capítulo 19, verso 25, e junto à cruz de Jesus, estava Maria, a sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Tem três Maria aqui. Só tinha Maria, nome naquela época que tinha inventado. <risos> Verso 26. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e o discípulo a quem ele amava estava presente. Deixa eu contar o seguido para você aqui. João, obviamente, que escreveu o livro de João. Quando ele fala que o discípulo a quem Jesus amava, ele estava falando dele mesmo espertinho esse cara, é ou não é? ele está dizendo, o discípulo preferido de Jesus Quem você imagina a ciumeira que não dava nos apóstolos isso aí, eu confesso que até eu tenho sumo. eu tenho comigo, quando eu chegar no céu eu vou dizer, quem está pensando João? Jesus não te amava mais você do que eu mas o discípulo que Jesus amava aqui, é João, agora conecte -se. estava presente, disse a sua mãe, Maria mulher, eis aqui o teu filho, e filho, eis aqui a tua mãe João estava presente gente, João não correu, João voltou, ele foi o único dos doze discípulos que voltou, e aonde está os outros discípulos? Tentando salvar a sua vida, tentando se manter vivo, tentando não se entregar ao Senhor, Onde está Pedro? Você lembra de Pedro, que havia jurado amor por Jesus, que havia dito na mesa da Santa Ceia, Jesus eu estou pronto se preciso for, para dar a vida por ti, Jesus mesmo tinha dado uma piscadinha para ele, você não sabe de nada inocente, antes que o galo canta três vezes, você me nega três vezes, ele falou de maneira nenhuma, eu estou pronto para dar a vida por ti Jesus onde está Pedro? Pedro está fugindo, tentando salvar a sua própria vida coloque o um vídeo na velocidade 2 do youtube vamos passar a história Jesus ele morre ao terceiro dia Jesus ressuscitou Pedro, junto com os dois filhos de Zebedeu, estão pescando, que isso é uma conotação dizendo, a gente abandonou a vida com Deus, a gente abandonou a vida com Jesus, a gente vai voltar a velha vida, porque Pedro era pescador antes, e agora está dizendo, estou voltando a fazer a mesma coisa que eu fazia antes, para mim deu esse negócio, eu já fraquejei com o Senhor, e Jesus gente, ao ressuscitar, cedinho da manhã, ao nascer do sol, Jesus vai à praia exatamente onde Pedro com outros discípulos estão pescando quando Pedro vê Jesus ele pula na água, ele nada até a praia, e adivinha o que Jesus havia feito para Pedro Jesus tinha uma fogueira preparada para Pedro Jesus tinha pão e peixe Jesus preparou um breakfast um café da manhã para Pedro ele diz Pedro senta aqui, eu preciso conversar com você eu fico imaginando Pedro com a cabeça baixa, pensando, eu não tenho nem coragem de olhar nos olhos do mestre depois do papelão que eu fiz. E as palavras de Jesus, gente, são incríveis. Jesus pergunta para Pedro, João capítulo 21, isso. Talvez o capítulo preferido da Bíblia, é meu. Jesus diz: Pedro, tu me amas? Quando Jesus pergunta se ele amava, essa palavra amor, eu preciso explicar algo para você hoje aqui o nosso vocabulário português, existe apenas uma tradução, apenas uma palavra usada para amor, amor é amor, pronto, a palavra grega, a Bíblia foi escrita na sua maioria no, em grego e aramaico, a palavra grega para amor, o qual o, o manuscrito original foi escrito, existe três palavras no grego para amor, o primeiro amor é ágape, o segundo amor é filé, o terceiro amor é eros, o amor ágape é esse amor perfeito, esse amor de todo o coração, esse amor tinha uma entrega total, o segundo amor é o amor filéu, é um sentimento, é um gostar, é, é mais ou menos, e o amor era usado para, na palavra grega, para a, a, o amor sexual, quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Sabe o que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, tu me agape? Pedro, tu me ama Todo o coração, com todo esse amor, e sabe o que Pedro fala? Jesus, eu te amo, Filéu. Mais uma vez Jesus vai perguntar, Pedro, tu me ama, tu me ágape, o teu amor é, é tudo, você já entregou toda a sua vida, você já decidiu tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo, e me seguir, tu me ama ágape, e Pedro fala, Jesus, tu sabes, eu te amo, Filéu fala a terceira vez, coincidência ou não, Pedro nega Jesus três vezes, Jesus também vai perguntar três vezes, se Pedro o amava, e Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas, porém agora gente, Jesus ele desce, ele não fala ágape, Jesus fala, Pedro, tu me filéu, e esse momento a gente diz que Pedro se entristece, ele fala ó oh, Senhor Jesus, tu sabes as coisas, tu sabes que eu apenas te filéu, Pedro ele está reconhecendo gente, que a entrega dele na vida não era tudo aquilo, Pedro que havia jurado que o amor dele era tudo aquilo, não era, Pedro ainda não tinha tido essa entrega verdadeira, a ponto de amar Jesus, da mesma maneira que Jesus amava, Pedro ainda não estava disposto a ser um verdadeiro discípulo de Jesus, que a condição era negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, mas nesse momento é a coisa mais incrível, porque a palavra de Deus nos fala em João capítulo 21, que Jesus olha para Pedro, Jesus aponta para Pedro, e fala, Pedro, quando tu eras mais jovem, mais moço você se cingia para onde querias e eu acho que quando Deus está falando, quando tu era mais jovem Jesus está falando, não era uma idade cronológica mas Jesus estava falando a respeito da maturidade do amor de Pedro ele está falando, Pedro quando o teu amor era jovem quando a entrega era jovem, você decidia para onde você queria, você pesava o pé em um monte de lugar que não era, você vivia a tua vida do teu jeito, você vivia a tua vida na cultura do mundo, você vivia do jeito do mundo, mas agora Pedro quando tu for mais velho, eu também não acho que é cronológico, eu acho que Jesus está falando, sabe por quê? Quando o teu amor amadurecer, quando a tua entrega crescer, Pedro, outro estenderá os teus braços e irá te cingir. Sabe o que Jesus está falando, gente? A maneira como um dia Pedro morreria, glorificando o nome de Jesus como um mártir, Jesus profetiza que o amor de Pedro, que a entrega de Pedro iria crescer, e nesse momento, adivinha quem aparece lá? João, todo mundo correu né Jesus? eu não, quem quiser salvar a sua vida vai, quem quiser perder por amor de mim vai, João, chega aí galera, perdi alguma coisa aí, João capítulo 21, me deu verso 20 aqui, vamos rir um pouquinho, João capítulo 21 verso 20, e Pedro, voltando-se, viu o que seguia, viu aquele que seguia o discípulo a quem Jesus amava. Quem que é esse aí? João. E que na ceia se recostava também sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem há de te trair? Verso 21 agora. Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e quanto a este, o que será? Verso 22 disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa para ti? Segue-me tu, sabe o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, cuida da tua vida, rapaz, porque Pedro sabe, eu tentei salvar, e a palavra de Jesus é quem salva, perde, e ele estava sabendo, João tentou perder por amor a Jesus, e agora o que vai ser desse cara? Jesus está dizendo, cuida da tua vida, o que eu tenho para João agora é com ele, e Pedro gente, ele começa a pensar, João não vai morrer, e nós vamos, e o verso 23, é engraçado isso, divulgou-se pois entre os irmãos, esse dito, que aquele discípulo não iria morrer, gente divulgou-se, quem divulgou? só está Jesus e Pedro conversando, quem divulgou? gente Pedro ainda era fofoqueiro gente, <risos> o cara espalhou um boato de João, que ele nunca ia morrer, que ele, esse tempo, uma vez eu encontrei um camarada, que ele acreditava que João estava vivo até hoje, meio um railando no meio do povo escondido assim, eu falei não cara, João já foi, não era essa ideia, mas o simples fato, sabe qual é gente? Quem perder a sua vida, por amor de mim, vai salvar, e quem quiser salvar, vai perder, querido eu quero pregar para você algo hoje aqui, enquanto você tenta salvar a sua vida ou seja, você não se entrega verdadeiramente ao Senhor, você está perdendo a sua vida você está perdendo os propósitos os planos de Deus para você Jesus falou passarão os céus e a terra, mas aquele que faz a minha vontade permanece para sempre Amém. quando você se entrega de fato a Jesus quando você decide tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo esse é o momento que você começa a viver verdadeiramente esse é o momento que você começa a viver uma vida abundante, o qual em João capítulo 10, Jesus fala que veio para nos trazer, quem perder a sua vida, por amor a de mim, irá salvar, Histori historicamente pessoal, com os discípulos, isso aconteceu às veras, eu quero mostrar para você, o que a história fala, sobre os discípulos de Jesus, lembre, todos correram, apenas João decidiu perder a sua vida por amor a Jesus, voltou, Conex. André, discípulo de Jesus, a tradição e a história revela, que André foi morto torturado, antes de ir para a cruz na Grécia, morreu martirizado por Jesus, discípulo chamado Filipe, estudiosos acreditam que ele morreu enforcado e apedrejado, se recusando a negar a Cristo, Bartolomeu Natanael, ele foi posto vivo em um saco, e lançado ao mar, Mateus, foi ferido à espada, e morreu, discípulo chamado Tomé, morreu a flechadas, durante suas orações, discípulo chamado Simão, o Zelote, morto em Roma, durante o um massacre no ano 70 d.C., Tiago, o maior, foi decapitado em Jerusalém na mesma ocasião que Pedro foi preso. Fato esse narrado para nós no livro de Atos, em torno do capítulo 10. Tiago, o discípulo menor, teria sido apedrejado até a morte. Judas, Tadeu, não Judas, o traidor. Morte de causas violentas, não se tem especificado. Simão, Pedro, lembra de Pedro? Diz a tradição que ele foi morto e crucificado em Roma. Porém, teria pedido para ficar de cabeça para baixo a sua cruz porque não se julgava morrer igual o seu mestre, lembra que Jesus havia profetizado em Pedro? vai chegar um dia Pedro, que o teu amor, a tua entrega vai crescer, a tua reciprocidade Pedro, vai crescer, isso não é lindo, porque eu fico imaginando e dizendo, Pedro negue Jesus, e Pedro dizendo não, eu já neguei três vezes, mas eu aprendi uma lição com Jesus daquela fogueira, e eu não vou negar novamente, porque o meu amor, a minha entrega ao Senhor, cresceu, e tem mais gente, se vocês quiserem me martirizar, vira minha cruz de cabeça para baixo, porque eu nem sou digno de morrer, da mesma maneira que o meu mestre morreu, isso não é incrível? quem quiser perder a sua vida, vai salvar, e quem quiser salvar, Vai perder. Tem um discípulo que a gente não mencionou aqui, o último que falta, quem é? João. João. Vamos para João, para encerrar nossa mensagem hoje aqui. A história nos fala que João teria sido lançado vivo em uma caldeira de óleo fervente, mas não sofreu nada. Gente, em sua consciência, vamos pensar algo aqui. Quem que é lançado numa caldeira de óleo fervente e consegue sair sem acontecer nada? Ninguém? O cara é lançado numa caldeira de óleo fervente, meu irmão, ele morre na hora. Óleo fervente. Mas por alguma maneira, existe algo sobrenatural sobre a vida do João que, que, que mantém a vida dele intacta, mano. Ninguém consegue encostar num fio de cabelo de João. Amém. Sabe por quê? Porque quem quiser perder a sua vida por amor a mim, vai salvar. Ninguém consegue matar João. Você sabe por que ninguém consegue matar João? Quem é que pode matar um homem que já está morto? João já estava morto para ele mesmo gente, a vida dele era para a glória de Deus é como o apóstolo Paulo falou eu estou crucificado com Cristo eu já estou morto para o meu eu eu vivo no meu corpo para a glória de Deus eu sou um sacrifício vivo ao Senhor e pelo fato de ninguém conseguir matar João ad, adivinha se a gente não pode com ele vamos dar outro jeito, porque matar não tem jeito eles exilam João numa ilha chamada Patmos, e naquele lugar o próprio Jesus aparece para ele, e dá toda a revelação do final dos tempos, a Bíblia é conhecida como o livro de Apocalipse acredita-se que João morreu em torno dos 100 anos de idade de causas naturais eu acho que dormindo e nem sentiu de repente quando ele abre os olhos ele está na presença de Jesus e os anjos e a palavra que diz é quem quiser perder a sua vida por amor de mim, esse ah, achará, Amém. cara isso é muito forte, porque eu não sei se você consegue sentir, cara eu sinto no meu coração Jesus, chamando a gente a essa entrega, Amém. a uma verdadeira entrega, a esse amor, onde a gente é capaz, de, de dar tudo por Jesus, e tomar a nossa cruz, porque eu prometo para você, vale a pena ser discípulo de Jesus, vale a pena, mesmo os dias de renúncia, mesmo os dias de lágrimas, deixa eu pregar para você jovem, tem cestas à noite que você não irá para a balada com seus amigos e pode ser que você fique um pouco mais triste, mas no outro dia a palavra de Deus fala que a alegria vem pela manhã. Amém. Cara, isso é a história da minha vida, quantas vezes meus amigos falavam, Mateus vamos para esse lugar, vamos para a gandaia, vamos não sei para onde Cara, e dentro da minha carne não tinha vontade mas eu dizia, não bro a minha vida é para a glória de Deus porque eu falo para você que se eu não tivesse decidido perder a minha vida hoje eu não estava aqui pregando para você o propósito de Deus seria sido abortado na minha vida porque toda vez que eu decido salvar a minha vida segurar com as minhas próprias mãos a verdade eu estou perdendo, a verdadeira vida que Jesus tem para mim, Amém. mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, esse achará, Amém. um pastor amigo meu, eu encerro minha mensagem falando isso para ti, ele contou uma história muito forte, esse pastor amigo meu, ele é envolvido com missões na Ásia, e principalmente no, nos países, que é apelidado a janela 1040, que é proibido falar a respeito de Jesus, e pregar o Evangelho, ele contava uma história de um homem, que sabe na Coreia do Norte, eu não sei se você sabe, mas a Coreia do Norte talvez seja o país mais fechado, de todo o planeta, o regime é totalmente uma ditadura, não se pode pregar outras coisas, a não ser idolatrar o próprio governo de lá, o, o líder é um Deus, e não se pode pregar e crer o contrário, mas esse pastor amigo nosso falava que, o um homem havia tido uma experiência muito forte com Jesus, e ele pregava o Evangelho, mesmo sabendo as consequências que isso poderiam trazer para ele, e em algum momento, ele foi pego por militares, pregando Jesus, ele tinha uma Bíblia, confiscaram a Bíblia dele, chamaram ele e falaram, você receberá uma sentença de morte, a não ser que, publicamente, você negue a sua fé em Jesus Cristo, e diga que tudo isso aqui é mentira, cara, esse homem falou eu não posso fazer isso, Jesus me amou, entregou a vida dele por mim, agora eu também entreguei a minha vida por ele, eu não tem como entregar, eu tomei a minha cruz, eu já assumi a minha sentença de morte, a minha vida é do Senhor, não é nem mais minha, eu não posso negar a Jesus, ele é a minha vida, aqueles militares dizem, você não está entendendo, se você não negar a Cristo, não apenas você vai morrer, mas nós vamos colocar diante de você, a sua esposa e seus três filhos, e cada vez que você se recusa a negar, alguém da sua família morre, gente, quando, esse pastor amigo meu me contando, gente, que quando coloca a família dele, naquele, naquele lugar, coloca uma arma na cabeça da esposa dele, e diz, nega Jesus Cristo, diz que a família dele inteira, diz: pai não, nós estamos prontos a morrer, porque quem pode matar alguém que já está morto, Jesus é a nossa vida e a nossa vida não é nessa terra a nossa vida é nos céus aquele homem chorava porque eu quero que você consiga imaginar o que isso estava gerando no coração dele mas ele dizia não eu amo Jesus mais do que tudo eu entreguei minha vida para ele eu não vou fazer nada a não ser proclamar o meu amor a Jesus matam a esposa dele matam os três filhos dele na frente dele e depois tiram a própria vida dele mas esse homem termina glorificando o nome de Jesus. Eu quero que você reflita numa coisa. O que que acontece quando esse homem chega no céu? É livre a tua imaginação. Mas eu fico imaginando Jesus recebendo esse homem de pé. Eu fico imaginando os anjos cantando. Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, dizendo aquelas palavras de Jesus, dizendo: servo bom e fiel. Não negaste minha palavra, entra aqui no gozo do seu Senhor, essa alegria. Aqui existe um lugar preparado para você. Esse lugar, o qual a palavra de Deus fala, que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam. Cara, mas isso mexe comigo, porque quando eu olho o nível de amor e de entrega de um homem desse, eu olho para a minha própria vida, você consegue entender isso? Eu sou levado a olhar para a minha própria vida e pensar: cara, como o meu amor por Jesus, como minha entrega por Jesus ainda é pequena, cara, como eu ainda preciso me entregar mais, como eu preciso ainda decidir ceder para Deus como às vezes eu, eu quero fazer ainda do meu jeito e não obedecer a Jesus, como às vezes eu ainda amo as coisas desse mundo, como ainda às vezes eu estou com a seta virada para a minha vida, e num discurso dizendo eu tenho o direito de ser feliz, na verdade eu estou perdendo a minha vida, a vida abundante que Jesus tinha planejado para mim, igreja, nessa noite eu sinto Jesus chamando a gente para uma verdadeira entrega, porque quem quiser perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar, Amém. a minha oração hoje é que Deus desperte amor, desperte entrega no nosso coração, Amém. e nós possamos ser como João, que com todo o seu coração amou a Jesus, que contou todo o seu coração, ele diz, Deus a minha vida é Tua, não é mais de mim mesmo, eu decidi ser um discípulo de Jesus e eu não volto mais atrás, Amém. vale a pena ser discípulo de Jesus vale a pena caminhar com o Senhor amém. essa é minha decisão amém. está pronto? ponto e está decidido que nós possamos igreja ir a esse lugar de uma verdadeira entrega amém. quem recebe essa palavra você pode dizer amém onde você está amém. fique de pé com o seu coração queimando ao Senhor hoje, fique de pé com o seu coração apaixonado pelo Senhor hoje eu gostaria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração agora Santa presença de Deus está aqui nesse lugar. A santa presença do Espírito Santo hoje está aqui a nos tocar, a falar conosco. Deus está chamando pessoas aqui a entrega. Deus está chamando jovens hoje aqui a você entregar a sua sexualidade ao Senhor a você não conduzir do seu jeito, mas conduzir do jeito que Deus diz para você conduzir, Deus está chamando alguns aqui a santidade, à pureza, a esse amor verdadeiro, a essa entrega verdadeira, Santo Espírito de Deus, move nesse lugar, Santo Espírito, eu oro para aquela ação que só Tu podes fazer agora, nos convencendo, e nos levando a essa reciprocidade em amor. Esse lugar, Deus, onde nós nos entregamos por inteiro a Ti. Esse lugar onde nós não seguramos a nossa própria vida, mas nós ofertamos como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Santo Espírito, toca-nos agora.